0: historia y el seguimiento diario de nuestro equipo, el más grande y ganador de México. Yo soy Jürgen González Peña y diariamente te inyectaré tu dosis América. Recuerda que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Sin más que agregar, comenzamos. Amables amigos y amigas Ha llegado la hora, sí señor El espacio de nuestras águilas Desde aquí, desde Dosis Deportiva En un espacio más del equipo más grande Y ganador de México, sin lugar a dudas Y hoy, lunes 15 de marzo Ya iniciamos la semana con nuestras águilas Victoriosas en el Clásico Nacional Eh, Esto hace que amanezcamos en el segundo lugar De la tabla general Porque se consiguieron las 3G Sí señor, las mentadas 3G eh, Que se ganó se gustó y se goleó. Estaremos hablando y analizando de lo que fue precisamente este clásico nacional en el cual desde mi punto de vista y ya estaremos hablando más adelante eh, ha sido el clásico o más bien el partido más redondo que se ha jugado. Pero antes de esto tenemos que hablar y vamos a hablar y analizar también de lo que fue el partido de nuestras águilas femenil que sin lugar a dudas pues no han tenido buenos resultados a pesar de las oportunidades y de, lo, y de la manera en la que se ha estado jugando el equipo de Leo Cuellar de nuestro, del circuito Rosa. Pues no está encontrando la manera de cómo, de, cómo, de cómo solventar esto, de cómo poder encontrar la victoria. Pero bueno, sin más preámbulos a toda la afición americanista, vamos a comenzar con lo que fue eh, este partido y antes pues las alineaciones que vino al estadio, a la cancha centenario, el profe Frank Oviedo y compañía, las Cholas de Tijuana, a pararse con un 4-4-2, nada más y nada menos, eh, en, la, en la lateral derecha, con la número 25, Guadalupe Sánchez, Alinería. con la número 33, en la central, Priscila Padilla, y también la 30, Karen Hernández, estos dos elementos del equipo fronterizo como centrales, y en la... Y en la lateral, o en este caso, eh, eh, sí, en la lateral eh, izquierda, eh, con la número 3, Sofía Martínez. La arquera fue con con Itzel González, con la número 23. Eh, Valentina Oviedo, en la media, eh, con la número 28. Posteriormente, en en el centro de la cancha, Samantha Arellano, con la número 13. Y y, Y en la lateral, en el carril izquierdo, Rosa Aguiar. Y bueno, las tres delanteras que utilizó el equipo de Cholos fue eh, como centro delantero a René Cuellar eh, dentro del extremo derecho a Dulce Álvarez con la número 35 y Sheila Pulido con la número 7 en el extremo izquierdo. Ahora analicemos, más bien mencionemos qué es lo que utilizó Leo Cuellar eh, como pues como, como equipo titular en la formación en, en la cual utilizó un 4-4-2, sin embargo, siguen y siguen eh, lo, las rotaciones, los cambios, y yo no entiendo, eh, bueno, el, el, posible, el posible análisis, eh, conclusión que le puedo dar a esto, y no sé si estén de acuerdo conmigo, aficionado azul crema, es que el profe no está teniendo idea qué, qué plantel, qué cuadro usar, y eso se está viendo dentro de los resultados, ¿no? Y de hecho lo declaró eh, en la conferencia de, de prensa post partido. Ya también hablaremos lo que sucedió ahí. Pero bueno, eh, dentro de esos cambios que sigue haciendo el profe Cuillar, en donde no se ve un equipo titular sólido, está Jairi Gutiérrez en, la, en el arco con la número 24. Después la número 5 en la extremo izquierdo, eh, Jime Ríos. Eh, la número 4 en la central, Gaby Lozada la otra central, la ya habitual, es de las pocas eh, jugadoras que no ha movido el profe Leo Cuellar. Yaneli Farías, la comandante de, de esta defensa americanista. Eh, posteriormente, en el extremo derecho, Mónica Rodríguez con la número 14. Y en la media tenemos a Monza Hernández con la número 4. A Cuevas con la número 8. Eva González con la número 13. Y la número 18, Jen Muñoz. Y ya como extremos a Mayra Pelayo con el número 27 y, a, y con el número nuestra número 9, Dani Flores. esto fue eh, fueron las alineaciones que utilizó el cuadro titular que utilizó el profe Cuellar como también eh, Cholos de Tijuana del profe Frank Oviedo. Pero bueno, vamos a, a mencionar un poco de, sobre las acciones del partido. ¿Cómo sucedió? Bueno, es importante mencionar que como ya es, ha estado sucediendo en todos y cada uno de los partidos de la femenil, eh, pues se inició de una manera muy ofensiva eh, llegando y es que a los cuatro minutos del primer tiempo pues nuestras águilas encontraron la ventaja en el marcador tras un córner eh, desde la derecha Mayra Pelayo eh, se elevó más que nadie y metió ese cabezazo imposible para que la arquera de Cholos eh, que voló para la foto pues pudiera encontrar ese balón eh, Pelayo fue la, la que anotó este gol por parte de nuestras águilas que se convertía pues, en el único gol que se anotó Posteriormente, pues nuestro equipo azul crema Realizó una buena etapa inicial Como lo ha venido estado haciendo eh, en los partidos Incluso con opciones de ampliar la diferencia Sin embargo, la visita eh, goleó en los momentos justos y, y dilapidó las opciones del más grande eh, Justo un minuto antes de que el silbate Indicara eh, el medio tiempo Pues René Cuellar, esta esta delantera eh, Igual a las acciones de, eh, desde el punto penal y pues termina cambiando el rumbo del partido, sin embargo en los primeros minutos del complemento llega la segunda daga por parte de Dulce Alvarado, en donde recibe el balón en la zona de ataque y marca eh, un verdadero golazo, tras un recorte genial sobre nuestra defensora pues americanista, y las Águilas obviamente luego de esto intentaron por todas las vías eh, empatar el encuentro, pero fracasaron en el intento y se chocaron frente a una portera, pues que mostró mucha seguridad, Eh, la verdad es que eh, si ustedes eh, han visto los partidos prácticamente cada rival que nos visita las arqueras o las defensas en, eh, obviamente hablando de nuestro equipo femenil son las, son las héroes del partido son las jugadoras del partido esto que nos dice que nuestro equipo a la ofensiva eh, trata de hacer las cosas pero está fallando eh, está fallando precisamente la definición el poder concretar esas, esas oportunidades y así también como está fallando eso también están fallando algunos errores defensivos que se están cometiendo, como por ejemplo la mano eh, ahí de, pues de nuestra defensora americanista que generó este penal, que logró eh, que hizo pues, que se lograra el empate por parte de Cholos. Ese tipo de cosas son las que se tienen que pulir un poco más eh, eh, en, este, pues, en estos encuentros de nuestra liga femenil. Pero bueno, con este resultado, eh, pues nuestro equipo América queda ya en la novena posición con 15 puntos. Mientras que Tijuana y Mazatlán, con las mismas i- i unidades, pues están, eh, pues están ahí también. Sin embargo, lo que nos ayuda es que tienen una peor diferencia de gol. Y esto, eh, pues es momento de mejorar eh, en el equipo para el equipo de Miguel Cuellar. Y, eh, y pues ya no dar pasos en falsos porque se vienen rivales importantes, se viene la mejor defensa del campeonato como lo es el equipo de Tigres, las la superlíderes. Entonces no no hay margen de error y, y va a ser un partido bravo, eh, muy disputado y de pronóstico reservado. Que por cierto ya dijeron que este partido va a ser en el Estadio Azteca, lo cual yo veo muy bien. Yo he, estado, yo he sido uno de los críticos de del por qué a las chavas femenil no las pasas a los estadios, aunque no te llenen ningún asiento, aunque no te llene si ese si ese es el punto, aunque no te lo llene, para ellas simplemente es una motivación extra poder jugar en el estadio de, pues de del equipo al que representan, y en este caso pues con nuestras islas no es la excepción, estás hablando de la Azteca, la máxima catedral de fútbol mexicano, del fútbol en México. Entonces, pues, esto debería de hacerlo la directiva más, más seguido. Pero bueno, posteriormente, pues, una de las declaraciones, de, de las declaraciones más importantes que, que comentaba el profe Cuellar son las siguientes. Es un momento donde debemos recuperar nuestro orden y seguridad y, y así podamos manejar los 90 minutos. Bueno, profe, esto debió hacerlo desde, pues, desde hace mínimo dos partidos. Eh, obviamente le mencionan sobre, le preguntan sobre el azteca y él, a lo que él menciona, que el azteca debe ser un estímulo positivo, a lo cual a yo también estoy de acuerdo, ¿no? Es un estímulo distinto el que tú puedas jugar en el azteca, en donde es tu casa realmente. También, obviamente, pues ya empieza a sonar, le, eh, le empiezan a preguntar al profe, eh, profe Cuellars sobre el siguiente rival que son las Tigres y pues menciona lo siguiente, sabemos que Tigres es el mejor. Los números lo no dicen y muy proba- probablemente haga cambios ya que pues llegan a esta eh, van a llegar ya con puntos de sobra bueno probablemente más bien sí es de los mejores equipos femenil Tigres sin embargo eh, no sé cómo lo ven ustedes eh, afición azul crema. esto no lo dices en conferencia de prensa no o sea esto eh, sí o sea reconoces que Tigres es un equipo y es, que ha dominado <coughs> En, en la liga últimamente eh, junto con rayados también pero no dice no mencionas eso no o sea tenle un respeto pero no un, un respeto en exceso en exceso de más eh, la verdad tigres es un equipo eh, muy muy fuerte no, no por nada es la mejor defensiva del campeonato pero no es invencible. Eh, ya se le ganó eh, el título de liga que, eh, que se tiene. Eh, que tiene nuestro equipo femenil. Ha sido precisamente contra las Tigres. Y se tiene uno de los mejores planteles eh, del torneo. Por lo cual eh, no se debe eh, ver eh, muy arriba a Tigres. Es más, no se debe ver arriba a Tigres. Eh, Tigres es un equipo que sí, que ya perdió contra el Atlas eh, en, la, pues en, la, en las primeras jornadas. Ahora. Eh, toca contra nuestro equipo y yo creo que hay gran probabilidad de ganar y más porque se va a la azteca entonces es una oportunidad muy importante para dar ese golpe en la mesa y bueno también mencionaba no eh, desde luego hay un desencanto empieza a haber molestias y debemos canalizar esas reacciones bueno esas molestias que ves eh, que ve el profe cuyard pues las tiene definitivamente que manejar no porque si el si el si el vestidor se le va eh, muy probablemente pues eh, no se pueda hacer nada. Yo sabemos que cuando los vestidores se descontrolan muchas veces termina desencadenando la salida de los directores técnicos. Esperemos no sea así este caso. Eh, y bueno, eso fuera, fue, fueron las, eh, los comentarios por parte de, del profe, eh, pues del profe Cuellar, quien ahora nada más y nada menos, ahora eh, tiene que pensar en este último partido, y así es como quedamos en la tabla eh, general eh, ahora estamos en noveno lugar estamos en noveno lugar fuera de la liguilla, esto sería algo algo impensable y algo inadmisible que estemos en fuera de puestos de liguilla ¿por qué inadmisible una? porque es el América, es nuestro América el más grande, pero dos también porque se tiene uno de los mejores planteles de la, de la liga femenil Y no es para que estemos en esa posición, Eh, tenemos 15 puntos, el que nos sigue es Mazatlán con 16, eh, empatados con las Diablas del Toluca con 16 también. Posteriormente vienen las Cementeras en sexto lugar con 19 puntos, las Pumas que cada vez empiezan a a sumar de a menos con 20 puntos, Eh, en este caso el, el Guadalajara con 21 puntos, las Rayadas con 22 El Atlas con 24 y y las Tigres, eh, Tigres Femenil pues con 25, eh, que va a ser nuestro próximo rival y y en el cual el profe tiene que ver, o sea, tiene que empezar a trabajar en poder derrotar sí o sí a las Tigres, que va a ser un adversario muy complicado, ya lo hemos dicho, lo hemos estado repitiendo en lo que va del episodio, son las mejores, eh, es la mejor defensa pero vamos a ver cuáles son los, nuestros siguientes tres partidos el siguiente ya lo hemos dicho viene Tigres posteriormente se visita al Pachuca que también es un equipo competitivo pero no va tan bien que digamos eh, dentro de la liga entonces debe ser un, un partido en donde pues se tienen que sacar los tres puntos y después viene el clásico eh, viene el clásico eh, lo recibimos en casa y ese debe ser otro factor eh, motivacional para poder eh, pues poder, poder llegar a, a. o sea, poder de generar una, un pues un revulsivo emocional y poder eh, llegar a, a los puestos de liguilla, eh, porque aquí no hay repechaje, entonces se tiene que llegar sí o sí a esos puestos de liguilla, porque el América nunca ha faltado en la historia de lo que va, en la historia corta de lo que va en la, en la liga del circuito rosa, eh, nunca ha faltado una liguilla, entonces pues van a ser partidos muy complicados pero que se pueden ganar. Tigres, creo que juegas en el Azteca, es un factor motivacional, tienes un gran plantel, Eh, aquí el profe tiene que hablar con las chavas, trabajar muy, muy duro para poder ganarle a las superlíderes. El partido ante Pachuca, pienso que es un partido eh, accesible hasta cierto punto, eh, eh, guardando el respeto hacia nuestros adversarios, entonces son eh, tres puntos presupuestables, y contra el Guadalajara, e, últimamente hemos tenido partidos interesantes en donde, le, en donde se le ha ganado al, al Guadalajara femenil que, es un, que son, es un equipo muy competitivo fueron las primeras campeonas en, pero yo pienso que también se le tiene se les puede ganar sí o sí y este partido va a ser muy importante porque es el que te va a dar el envío anímico para poder cerrar mejor el campeonato femenil entonces pues bueno es, esto fue pues esto fueron las acciones de por parte del del conjunto de Águilas Femenil el profe nuevamente eh, ¿qué podemos decir nuevamente los cambios no, no le funcionan eh, la, sali- la alineación tampoco eh, por ejemplo eh, a, 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 a Jocelyn Oregel es una defensa que te da mucho a lo, lo mucho a la ofensiva y no la metes eh, no entiendo sinceramente al profe eh, Cuellar sería bueno sería bueno invitarlo a dosis Águilas para que pues para que nos diga ¿qué es lo que, cómo, cómo eh, en base a qué hace estos cambios y qué es lo que quiere lograr? Pero bueno, ahí está nuestro equipo femenil que va en noveno lugar. Hay que seguir apoyando afición eh, americanista, afición azul crema, a todas y a todos los águilas que me escuchan. Hay que seguir apoyando a este equipo femenil que no la está pasando definitivamente bien y es ahí donde se es, se es uno más, eh, más, aficionado, más aficionado, ¿no? cuando los, el equipo no, no va mal pero bueno esto fue todo con respecto a la, a la a nuestro a lo que fue el partido contra las Cholas de Tijuana y, y bueno vamos a una rápida pausa y regresamos De esta, de esta breve pausa y, y bueno, ahora pasamos al partido, a lo que fue el partido el clásico de clásicos el juego de juegos sí señor, porque ahora ahora se ganó, se gustó se volvió eh, esto fue desde mi punto de vista el, más, el partido más redondo que se ha hecho independientemente de que digan de que el Guadalajara eh, no va bien, etc sí es, es cierto eso, pero el Guadalajara también tiene eh, tiene, pues tiene jugadores de calidad y tiene un director técnico de calidad. Entonces, definitivamente fue una victoria importante. Siempre va a ser importante ganar el clásico una vez se demuestra que el clásico es azul crema. Pero bueno, antes de iniciar, eh, analizando con lo que fueron las acciones de este partido, vamos a ver cómo se pararon los equipos y vamos a empezar con nuestro equipo. ¿Cómo el Indio Solari, cómo paró el equipo y, y, ha, y, y volvió a repetir. Volví a repetir, este equipo que empezó a hacer constante este cuadro desde la jornada antepasada ante los Cholos de Tijuana, allá en la, en la visita que se tuvo en la perrera, en el partido en el que yo dije que ha sido el, que antes de este, no, no redondo, pero un partido que fue muy, muy bueno y muy, muy equilibrado. Eh, vamos a ver cómo, se par, cómo paró al equipo eh, el Indio Solari eh, con el número 13, obviamente, en la portería, Guillermo Ochoa. Eh, en la lateral derecha, eh, Jorge Sánchez. Después, como, como centrales, ya lo habíamos dicho, ¿no? Eh, ya prácticamente titulares indiscutibles, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera. Que esta vez Emanuel Aguilera no nos sacó sustos, ¿eh? Porque en los partidos pasados, qué sustos nos había sacado. Y algunos goles fueron, en parte, fueron su responsabilidad. Pero esta vez dio partido bueno, muy bueno. Eh, Luis Fuentes en la lateral izquierda, eh, posteriormente como medios, Richard Sánchez y Pedro Aquino, ahí los vimos recuperando y moviendo el balón eh, de manera muy eficiente eh, y bueno, arriba de ellos precisamente muy cerca de de lo que fue el centro delantero, eh, Álvaro Fidalgo que también tuvo un buen partido eh, con todo y taconcito haciendo paredes eh, dentro del eh, del área rojiblanca fue un gran partido de de pues de, de Álvaro Fidalgo y Córdoba posteriormente el número 17 en la lateral derecha que sí, sí señor, todos pensábamos que no iba a estar por esta molestia muscular que tuvo y no, sí estuvo y no nada más estuvo, fue uno de los jugadores del partido y ahorita yo les voy a decir para ustedes quién fue el, el jugador del partido porque está difícil ah bueno, puede estar difícil o no, pero para mí creo que él y Henry Martin fueron los jugadores que que mejor, que más destacaron eh, dentro, en, eh, en el partido. Pero bueno, ya me darán ustedes afición americanista cuál es la, eh, cuál fue eh, el jugador del partido desde su punto de vista. Y bueno, eh, posteriormente en el extremo izquierdo, Mauro Laines, que también tuvo un partidazo, y bueno, Henry Martin, que hizo su doblete en este, en este clásico, respondió y respondió a la altura eh, posteriormente pues el, el equipo de Víctor Manuel Bucetich, con quien sí esperábamos más de él, pero en parte sí fue por ellos mismos, pero sobre todo por lo que hizo nuestro equipo, anuló completamente al, al Guadalajara y los borró del terreno de juego. No hizo nada este equipo de, de Chivas. Pero bueno, iniciaron con Raúl Gudiño en la portería, eh, Alejandro Mayorga, este extremo eh, que pues que les ha dado buenas buenos dividendos eh, en el extremo izquierdo. Eh, como laterales ya el Don, don Identidades, Antonio Briseño, el Pollo. Eh, posteriormente Gilber- Gilberto Sepúlveda, un gran cent- central, por cierto. Eh, y posteriormente en la lateral derecha, Isaac, el Conejito Brizuela. Eh, y bueno, en la, en la media, Jesús Molina, como ya es habitual, y Fernando Beltrán. Eh, Fernando Beltrán ahí en la... Eh, pues Ha sido otro de los cambios que hizo Bucetich. Hablamos de Leo Cuellar que ha hecho muchos cambios, muchas rotaciones en el el equipo de de nuestras Águilas Femenil. Bueno, con el el equipo de Guadalajara, señores, Bucetich también hasta inventado. Y bueno, no eh, no obstante, pues ahí vemos a a Brizuela en la la lateral derecha. Eh, Posteriormente Jesús, el Canelo Angulo, eh, Arribita. eh, Prácticamente usaba una alineación muy similar, eh, ambos equipos. Y... Como extremo izquierdo Uriel Antuna, como extremo derecho Alexis Vega y como punta y centro delato, y centro delantero eh, JJ Macías. Eh, los cambios por parte del Guadalajara fueron eh, en el caso de Mayorga al minuto 62 fue sustituido y lo reemplazó eh, en este caso el Chapito Sánchez. Eh, posteriormente... Eh, fue eh, Uriel Antún el que terminaría saliendo en el 45 a principios del del segundo tiempo y entraría eh, Ángel Saldívar en lo que refiere a Jesús Angulo quien también sale eh, saldría al minuto 87 ya casi al final del partido y entraría Sergio Flores eh, después JJ Macías que salió enojado enojado, eh, saldría al 62 y entraría en el banquillo Miguel Ponce para sustituirlo y posteriormente el nene Beltrán eh, que también saldría al minuto 45 eh, igual a principios de eh, pues del segundo tiempo eh, y entraría entraría por él eh, Cristian Calderón Cristian Calderón este que fue el de los el de los famosos chicotazos que pues eh, ahora pues no se vio nada eh, no ni apareció y por parte de nuestro equipo Jorge Sánchez fue uno de los que salió del terreno de de juego eh, en este caso al minuto 86 ya casi al final y lo lo sustituye Brian Colula, este jugador joven de los jóvenes que tenemos en nuestro plantel y bueno que pues no, no jugó mucho pero digamos que no lo hizo mal tampoco. Eh, posteriormente Pedro Aquino uno de nuestros refuerzos saldría al 87 por Santiago Naveda, este otro joven que sí ha destacado ha tenido obviamente más minutos pero ha destacado canterano de nuestro equipo eh, Mauro Laines. Mauro Lainez también saldría al minuto 71 y entraría por él Leo Suárez, gran revulsivo Leo Suárez y Mauro Lainez eh, pues como titular también increíble eh, y bueno eh, nuestro, nuestro goleador Henry Martin que ya llega a 6 goles eh, sería sustituido al minuto 82 y entraría Federico Malaviñas y posteriormente eh, Francisco Córdoba que también prácticamente sería el que pondría esos clavos al ataúd del Guadalajara eh, con ese gol al 79 pues entraría al 86 saldría mejor dicho al 86 y entraría Roger Martínez estos fueron los cambios que hizo el equipo eh, pues el equipo de, de Santiago Solari que ahí va, eh, ahí va, los que mencionó, todos los que dudaban de él, yo les voy a ser honesto, yo también dudaba de él, pero ahí lo está haciendo y está cumpliendo y, y su primera prueba, que fue en el clásico, cumplió y cumplió bien, eso lo reconocemos, así como aquí en este espacio eh, somos americanistas y alabamos todo lo que hace bien en América, también cuando se tiene que pegar, cuando tenemos que sacar el periódico y pegar, también lo hacemos eh, pero bueno, vamos a ver cómo fueron las, eh, las acciones del partido. Fue Un encuentro pues obviamente de mucha importancia en, en la primera parte pues se contó con increíbles llegadas de peligro, obviamente, obviamente pues hubo mucho respeto por parte de ambos equipos, tanto por nuestras águilas, eh, pero también por parte del equipo rojiblanco Rojiblanco. Y pese a que nuestras águilas se hacían notar de mejor manera dentro de la cancha, manejan, manejando gran parte del partido, una de las llegadas claras fue por parte del cuadro rojiblanco y fue en los primeros minutos, eh, esto luego de un remate de, de Jesús Angulo que controló dentro del área, pero esto se fue desviado por el sector izquierdo hacia donde atacaba, eh, o, at- at- atacaba o atajaba, mejor dicho, Guillermo Ochoa. Eh, bueno, esta fue la primera llegada del partido y fue una llegada muy clara y yo también, o sea, yo me dije, esta si la, esta definiéndola, pues la definiéndola de mejor manera pudo haber sido gol y no fue así y fue de las pocas que el equipo eh, rojiblanco, la acero rival, hizo porque de ahí eh, la presencia en el campo fue mejor por parte del equipo azul crema, poco a poco se fue metiendo más en el campo y haciéndose notar. Eh, en este caso pues en el compromiso donde uno de los más incisivos fue Álvaro Fidalgo y este obviamente todos teníamos la lupa yo tenía la lupa sobre Fidalgo porque es uno de los refuerzos que estuvo aquí y tanto Fidalgo como Pedro Aquino lo hicieron muy bien en este clásico sobre todo Fidalgo eh, que ahí regaló un taconcito y todo en el dentro del partido y bueno y es que el, centro, el centrocampista español buscó dos, eh, en dos oportunidades con un remate a distancia poder abrir el marcador pero el segundo fue con mayor peligro, quien empecé a ir bien, quien empecé a que fue bien al pórtico, encontró bien ubicado, pues a Raúl Gudiño en la portería rival, sin embargo en el último minuto del primer tiempo, llegaría la primera conquista del partido, para los dirigidos de, de, en este caso pues de nuestro entrenador Santiago Solari, en un mandón detenido, el cuadro americanista logró abrir el marcador, luego de un increíble cabezazo de Henry Martin, quien aprovechó el error, en la posición del portero mexicano, La verdad, este fue un increíble golazo a lo... Me hizo recordar ahí a a Ricardo Peláez, eh, uno de nuestros grandes rematadores. ¿Qué Ricardo Peláez? A a Zague, también otro de nuestros grandes rematadores y máximo goleador. Y bueno, no sé, obviamente nos hizo también recordar a uno de nuestros ídolos como fue Cotemoc Blanco en ese primer gol, eh, de la manera en la que impulsaba las manos hacia arriba. eh, Ese ese festejo muy clásico del jugador capitalino que... Es uno de nuestros máximos ídolos. Ya en la segunda parte. Seguiría demostrando su poderío dentro de la cancha. Nuestro equipo americanista. Con una actuación fenomenal por parte. Pues obviamente del elenco de Solari. El cuadro americanista se hacía muy fuerte. eh, En esta visita. Y en en uno de los partidos más importantes. Que tiene dentro de la competencia. Obviamente si bien no se crearon ocasiones de peligro. Las que sí se lograron. eh, Generar pues se golpearon. Y muy fuerte. y, y, Y obviamente estas. Eh, estas abollaron las esperanzas del rival y es que nuevamente Henry Martin le pegaba al rebaño sagrado con una segunda conquista un tiro de esquina ejecutado por nuestro gran recuperador Richard Sánchez que también de un partidazo terminaría con un cabezazo eh, terminaría con un primer cabezazo de Sebastián Cáceres en el primer palo logrando desviar el esférico en el segundo donde aparecería el yucateco y nuestro, eh, nuestro goleador para decretar su doblete en el clásico nacional pero esto no terminaría ahí, ya que minutos más tarde, Córdoba, ese que, que pensábamos que no iba a estar, cerraría todo para la humillación que se dio, a, eh, que se dio en el estadio Akron. Y es que el centrocampista logró llevarse el balón en disputa con Gudiño, a quien logró dejar en el camino y decretar el tercero del partido. Eh, y obviamente, pues las celebraciones de nuestro equipo del América eh, no, eh, no tardaron en llegar. Y obviamente que fue un triunfo que sin duda nos da mucha confianza eh, de cara a los próximos desafíos. Que se vienen desafíos duros. eh, Se vienen eh, desafíos interesantes donde obviamente se va a mantener y se tiene que mantener esa constante lucha por las posiciones de liderato. América sí o sí debe clasificar en los cuatro primeros porque se tiene plantel. Obviamente eh, siempre se le debe tener un respeto a los demás adversarios. Pero este América... Debe estar en las cuatro primeras eh, en las cuatro, eh, primeras posiciones mínimo. Y obviamente el, el objetivo principal es el campeonato. Pero bueno, dentro de las declaraciones de Santiago Solar y eh, Fíjense, mencionaba lo siguiente. Hemos estado muy sólidos y hemos hecho un buen juego. Y no puede ser de otra forma para reflejar un, reflejar un marcador así. Yo también concuerdo completamente. Y ahora yo les dije que para mí está complicada el asunto, saber quién fue el jugador del partido, porque para mí Henry Martínez tuvo una noche mágica, Sebastián Córdoba también, pero aquí les va una, un tercer, una tercera carta, Santiago Solari. Para ustedes, ¿quién fue el jugador del partido? Eh, y es más, los invito los invito a que me escriban eh, ahí en el, eh, pues en el Instagram de, del programa y que me pongan para ustedes quién. Fue el jugador del partido. Y vamos a, vamos a ver. Vamos a ver qué qué opina qué opinan afición. Y vamos ahí a ver eh, para ustedes quiénes fue. Eh, me es interesante. Y obviamente me es importante. Saber lo que opinan ustedes. Pero bueno. Eh, dentro de las, de las declaraciones. Que también dijo fue. Nuestro trabajo es para transitar un camino. Eh, bueno no para callar bocas. O sea ir creciendo. Y disfrutar del proceso. Esto fue lo que mencionó Santiago Solari. Luego de que le preguntaran pues de que si con este partido calla Bocas, a lo que yo podría responder que sí, si calla Bocas, porque muchos pues no no lo querían, pero ahí está, es un técnico, que ya lo hablábamos en el episodio anterior, con Gabo, el el Gabo ahí, líder de de los líderes de la Monumental, que por cierto, si no vieron ese episodio, también los invito a ver ese episodio del 13 de marzo, en donde... Es una charla muy interesante y sobre la previa al clásico con Gabo Elier de La Monumental, uno de nuestros jugadores número 12. Pero bueno, mencionaban eso y, y, y yo platicaba con Gabo y yo le decía eh, que qué que opinaba de Solari y, y a lo cual me dijo lo siguiente y, lo, y yo estoy muy de acuerdo y lo comparto. Es un técnico que, se, que desde que llegó se ha concentrado en entrenar al equipo y en trabajar no lo vemos en comercialitos, no lo vemos haciendo videitos, TikToks, que digo que no digo que tenga algo de malo, pero no lo vemos muy desenfocado como si hemos visto a ciertos jugadores o a ciertos entrenadores que hemos que han pasado pues, en, nuestra, en nuestro equipo, lo cual yo lo veo muy bien este y es un y es un, un director técnico que también si sabíamos que si hay alguien que ha jugado clásicos y de gran envergadura es precisamente y quien jugó el clásico River Boca eh, como jugador, jugó el clásico eh, Real Madrid Barcelona como jugador y como técnico, y jugó el clásico Inter de Milan contra Milan, entonces es un es un director técnico que ya, se las, ya sabe jugar este tipo de compromisos, eh, afición azul crema, eh, ya lo sabe jugar, y, en, y, y no necesitaba que alguien le dijera cómo jugarlos, Eh, Evidentemente está aprendiendo a jugar la la liga mexicana Pero lo está haciendo bien Y ahí va, ahí va, nos está poniendo en segundo lugar Estaríamos en primero si no hubiera pasado Ese error garrafal de la alineación eh, Pues de la alineación eh, indebida Pero bueno, ahí está Y ahora Henry Martin llega a seis goles Empatando precisamente a JJ Macías Eh, Nos eh, llegamos a eh, precisamente uno de los logros que que se tuvo dentro de la América es precisamente este que uno de nuestras águilas empata al goleador de del Guadalajara y se coloca como tercero, tercer mejor, gole, tercer goleador, tercer mejor goleador en la liga eh, obviamente empatando con Macías, y entre otros y obviamente eh, está dentro de los goleadores del torneo y esto hace que nuestro equipo eh, sea ya la primera ofensiva sí señor, amanecemos eh, hoy lunes como la primera ofensiva... dentro del campeonato... Eh, nuevamente haciendo números... pues números de elite... eh, el equipo... eh, nuestro equipo que es el América... Eh, no obstante con esto... Chivas sería también uno de los equipos... al que más le anota Henry Martin... junto con Lobos Wapp... en este caso ya lleva cuatro tantos... eh, en lo que va de su carrera Henry Martin... anotándole al equipo... eh, del, del rebaño sagrado... y obviamente hay que recordar de igual manera que tuvimos grandes verdugos eh, ante el acérrimo rival, eh, uno de ellos fue eh, Francisco Moacir y fíjense, aquí va, eh, de estos tres verdugos que les voy a mencionar, la, eh, el común denominador es que los tres son brasileños eh, al parecer al Guadalajara se le indigestan los, los jugadores brasileños eh, americanistas y es que el primero fue Francisco Moacir con ocho goles, este fue un ex ofensivo brasileño que cosechó tres títulos eh, pues con nuestros colores Con los colores americanistas Entre 1961 y 1967 eh, Ganó dos Copas MX Y una Liga Y también se desempeñó en Palmeiras eh, Ese mismo equipo al que, con el que jugó con Tigres En el Mundial de Clubes eh, Bueno, ahí jugó precisamente Francisco Masir En su país natal Entre 1950 y 1960 Y también en los Tuzos Del Pachuca jugó en 1967 Y 1971 y luego fue eh, el siguiente, el segundo, el, el, en este caso, el segundo ma- mayor gol, máximo goleador contra el equipo del Guadalajara fue nada más y nada menos que José Alves Sague. primero con ocho goles también y obviamente este fue un ex atacante brasileño. Los americanistas lo más, eh, bueno, lo, todos lo, eh, los que hayan indagado eh, sobre la historia y obviamente los veteranos sabrán eh, sobre José Alves, hay quien en paz descanse, le mandamos pues las mejores bendiciones desde allá arriba, y bueno, es que fue un ex atacante brasileño, como ya lo he mencionado, eh, parte de los mismos trofeos eh, que su compatriota eh, mencionado anteriormente, Francisco Moacir, y dejó una huella imborrable en la capital hasta que pasó al Veracruz en su última temporada para retirarse, y el primero, eh, no es nada más y nada menos que Luis Roberto Alves, Sague, Sague segundo, saguiño con 10 goles Sague hijo, pues de hecho es el máximo anotador de, de nuestras águilas a lo largo de los años con nada más y nada menos que 192 dianas en, en 590 presentaciones entre los años 1986 y 1988 con un eh, 0.33 de coeficiente por cotejo Totalizó ocho campeonatos en, en casa y además tuvo sus ciclos en el seleccionado nacional, ya lo sabemos también, y estuvo pues en el Atlante y en el Necaxa. Estos han sido los tres máximos goleadores ante el rebaño sagrado. Y por ahí va. Ahí va buscando su camino. Eh, obviamente, el equi- eh, este, pues, Henry Martin. Entonces, pues es una. Es una. es pues son datos interesantes. Y ahí empezando, todavía no quiero decir que, que sea ídolo Henry Martin, pero ahí va formando ese camino rumbo a, a ser ídolo americanista que no todos lo consiguen y no cualquiera. Pero bueno, nuevamente vamos a una pausa rápida y regresamos. Pasamos de esta breve pausa para ya casi culminar este episodio eh, correspondiente pues al postpartido en este clásico nacional en donde nuevamente pues nuestras águilas resultan victoriosas y bueno hay que mencionar eh, nuevamente que la ofensiva, la mejor ofensiva del torneo hoy, amane- hoy lunes 15 de marzo es en América con 17 goles eh, la mayor defensiva es el Cruz Azul con 5 goles permitidos y bueno esto son algunas estadísticas que nos deja el, el partido y aquí es curioso porque el líder en Fair Play es el Guadalajara pero no pues se olvid, se les olvidó en el mismo clásico, digo que es obvio no en esta frustración que tienes eh, no hay, hay que mencionar que pues eh, hubo un expulsado en este caso fue el Sí, este Miguel Ponce fue ahí con una entrada ahí pues imprudente pues que también termina pues termina sepultando lo que fue pues la, la actuación que hay que decirlo no fue una actuación muy buena eh, eh, por parte del equipo de, del Guadalajara eh, nada, nada óptima eh, pero también se debe decir que en parte fue por lo que hizo Solari eh, Solari anuló muy bien al equipo americanista eh, se dominó eh, se, se tocaba muy bien el balón se hacían triangulaciones dentro del área eh, obviamente se buscaba la presión alta y eso lo hizo muy bien el América eh, el, el Guadalajara si veíamos eh, era un Guadalajara que trataba de salir tocando y una de las maneras en las que Solari eh, pudo haber eh, tenía que y lo hizo eh, desconceptar, eh, desorganizar esas salidas eh, a toque es presionando y eso lo hace bien América, de hecho me te debería decir que la América desde, desde épocas de Miguel Herrera es algo que hacía eh, muy bien. Eh, obviamente, eh, Ochoa también rompió una marca, no rompe una marca eh, ya que cumple ya una serie de partidos sin recibir gol y esta marca eh, no, lo, no se conseguía desde esas épocas del gran Miguel Celada, uno de nuestros, eh, de nuestros eh, ídolos, el legendario Miguel Celada, que para mí ha sido uno de los mejores arqueros, o si no es que el mejor que ha tenido nuestra institución. Eh, y pues bueno, también se veía ahí un, Ameri, un Guadalajara sin ideas, ¿no? En parte por esto que ya mencionábamos que que, que nuestro equipo pues presionaba bien, atacaba muy bien, recuperábamos muy rápido, muy y, y sobre todo se recuperaba muchas veces en el, en el, área, en el, en el área del Guadalajara. Y, y ya, ya al final logramos ver que el mismo Guadalajara... Con pelotazos quería lograr ahí algo, eh, con trazos largos y pelotazos, pues tratar de hacer daño. Pero no fue así, eh, la verdad es que hubo eh, una, una cantidad eh, inmensa de, de, pues, de tiros que se, que se generaron. Y uno de ellos eh, fueron los siguientes, aquí están las estadísticas del partido precisamente, porque la posesión fue totalmente para el American con 53%, para el Guadalajara con 40 y. 6%. El porcentaje de, de éxito en los duelos eh, ahí estuvo muy parejo: 50, 50% para nuestro equipo y 49.5% para, eh, Pues para eh, nuestro acérrimo rival, eh, duelos aéreos ganados. Ahí sí: 61% para el Guadalajara y 38% para este, .5 para nosotros. Eh, obviamente, en la distribución de los pases. 413 para, para el América y 362 para Guadalajara ahí se veía la, pues la superioridad en, en la posesión la verdad es que Pedro Aquino y Richard Sánchez hicieron una gran labor eh, lograron borrar del campo eh, a, a Beltrán que es uno de los un, es un jugador con mucho talento por parte de las Chivas y no, lograron, no logró hacer nada a tal grado que inclusive terminó saliendo eh, obviamente los tiros, los remates 16 por parte de nuestro equipo y 5 por parte de, del Guadalajara. Remates a la portería, 8 por parte de nosotros y 1 nada más por parte de, de pues de, del Guadalajara. No fue una noche muy, muy estresante que digamos para Ochoa. Hay que decirlo, eh, hay que decirlo y lo reconocemos, también reconocemos cuando no es así, pero hay, hay que reconocer que la América fue superior completamente. Eh, la posesión, la precisión en el remate era de 50% por parte del, de nuestro equipo y 20% por parte del, pues del Guadalajara eh, en la defensa, eh, pues las 10 entradas por parte de nuestro equipo y 11 por parte del Guadalajara y las faltas cometidas, aquí sí estuvo parejo y parejo entre comillas porque faltas cometidas por parte de nuestro equipo fueron 18, 17 por parte del Guadalajara Amarillas, ahí sí, más para nosotros con dos y una para el Guadalajara, pero rojas, eh, una para el América, digo, para el Guadalajara y ninguna para nosotros. Estos fueron parte de los números eh, que se generaron en este partido y pues que demostraron pues la superioridad que se tuvo en este clásico. Ahora, vamos a ver qué es lo que viene. Eh, bueno, primero que nada. Primero que nada, vamos a ver las posiciones, eh, las, la tabla de posiciones, dónde nos ubicamos. Hoy amanecimos en el segundo lugar, como debe de ser, eh, con 25 puntos eh, debajo de Cruz Azul, que lleva 27, y arriba de Santos Laguna, con 21. Eh, en este caso, el Guadalajara, pues se ubica en la posición número 13, eh, fuera de, fuera de, pues fuera de, de inclusive esos puestos de reclasificación. Pero bueno, ni hablar. Estamos en la segunda posición. Se amanece como se quiere. Se ganó, se goleó y se gustó. Y creo, eh, afición. No quiero decir que ya nos ilusionemos. Pero sí quiero yo mencionarles, decirles que... Eh, nos sentamos con confianza eh, con confianza con este director técnico. Que es un director técnico sí. pensante. Eh, no digo que a Herrera no. Pero es un director técnico que estudioso que que sabe cómo jugar los partidos este fue su primera, su primera prueba de fuego eh, viene el clásico con Pumas viene también el clásico con el mismo Cruz Azul y, y ahorita ha dado, ha dado eh, nos ha dado la confianza de que sabe cómo, cómo desarrollar estos juegos y bueno hoy se tuvo una gran participación pero ahora sin embargo vamos a ver cuáles, qué, cuáles son los partidos que se nos vienen porque se viene Mazatlán, vamos allá a a Mazatlán del Profe Boy, eh, con el Kraken eh, a jugar, es un partido que con todo respeto se tiene que ganar, sí o sí se puede ganar, Eh, no va a ser un partido fácil, pero se puede ganar, Eh, posteriormente eh, se visitaría, más bien se se recibe a Necaxa, que los partidos ante Necaxa siempre son interesantes, ha habido duelos históricos ante el equipo de los Rayos, pero también pienso que es un partido en el que se tiene que conseguir los tres puntos. Y luego viene Tigres. Eh, viene Tigres. Eh, viene Tigres eh, se, se visita a Tigres allá en el, en el volcán. Que bueno, si bien eh, viene perdiendo esta jornada Tigres con el mismo Mazatlán. Eh, pues Tigres obviamente en los últimos años ha representado ser un adversario eh, formidable. Ha ganado títulos. Y los partidos con Tigres pues no... Eh, eh, han empezado a ser eh, diferentes han han empezado a ser diferentes pero creo que si es un un partido de pronóstico reservado pero que también se tienen que se pueden, veo posible sacando los tres puntos, entonces esto es lo que le espera al equipo de Solari hay que seguir eh, poco a poco eh, a ver cómo cómo sigue sigue, eh, trabajando el equipo que hasta el momento va bien y y bueno, ahí estamos en en el segundo lugar y pues con esto finalizamos, eh, afición azul crema, cualquier cosa, eh, también quería mencionar lo siguiente, eh, y es algo que, me, que como estamos en el mes de marzo, eh, me gustaría comentar, eh, el mes de marzo es el mes de la mujer, y si pues eres mujer eh, aficionada a azul crema, y te interesa, y, y en este caso eh, te interesa poder eh, ser invitada dentro de, en, de alguna de nuestras emisiones, de nuestros episodios aquí en Dosis América, Mándame, mándame mensaje ahí a, al, pues a, a nuestra cuenta en Instagram, dosis.américa, eh, para hacerme saber que quisiera ser invitada y pues platiquemos, eh, platiquemos de, lo que es, eh, de lo que son de las noticias más relevantes que, que tienen que ver relacionadas al equipo más grande. Pues bueno, sin más que agregar, eh, con esto llegamos al final. Afición de nuestra edición en Dosis América, el programa que te acerca a las águilas Y que nos trae toda esta información Que día a día te estaré compartiendo Sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México Y recuerda que la, nuestra red social de nuestro programa Es dosis.america en Instagram Y a mí me puedes encontrar como Ysports51 O Sports 51 e Sports eh, O YSport en Twitter bueno pues más que le saluda a su servidor Jürgen González Peña y que tengas un gran y monumental día como lo es nuestro equipo, adiós